0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café. Hoy jornada de día jueves 14 de septiembre preparándonos como mencionábamos también ayer Eh, con un espíritu más festivo, como digo, de nuestras celebraciones de fiestas patrias que se notan en el caso chileno, que (ríe) destacamos muchas veces por este ambiente de celebración en varias jornadas prolongado, antes, durante y después. Imagínense ustedes los que nos escuchan desde el extranjero lo que puede implicar una fecha como esta, cuánta preparación existe en torno a nuestras fiestas patrias, lo que nosotros decimos el 18 de septiembre, que si bien es el día ícono... Eh Ambi- genera este ambiente dieciochero, como nosotros mencionamos. Así que, bueno, eso simplemente para consignar, porque vamos a comenzar durante el día de hoy abordando temas vinculados al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología, al mundo de la innovación, bien saben ustedes. Y en este caso vamos a abrir eh, esta oportunidad contándoles de una triste noticia y que posiblemente, y lo hemos conversado ¿eh? Eh, en otras ocasiones, de cuenta de una realidad que eh, va a comenzar a ser bastante más habitual producto del cambio climático. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia Libia. Libia está actualmente siendo embestida, literalmente, por un ciclón tropical mediterráneo que, dicho sea de paso, es algo muy poco habitual para la zona. ¿Qué ha generado esto? Enormes inundaciones, anegamientos, deslizamientos y ya se cuentan por miles la cantidad de personas fallecidas producto de este ciclón que ha estado sumado eh, a las aguas, acarriando este viento intenso que ha generado además eh, un cuadro ver- totalmente dramático para la situación que ellos están atravesando. Han, eh, durante este periodo ha habido unas fuertes lluvias que han generado además el colapso de dos represas y eso arrasó literalmente con una ciudad llamada Derna y es ahí donde se concentra la mayor cantidad de de personas fallecidas. Si bien eh, lo que está pasando actualmente en Libia puede ser algo que nos llame la atención, porque ya mencionábamos, no es algo en lo que ellos estén acostumbrados, no es algo habitual para ese territorio, sí si da cuenta de la intensificación que se ha estado viviendo durante los últimos años, que se ha ido acentuando conforme va pasando el tiempo, en toda la zona del Mediterráneo, que literalmente se ha ido de alguna forma u otra, tropicalizando al menos eh, con la presencia de este tipo de ciclones en particular ciclones tropicales, sumado también al hecho de que está este cambio en las temperaturas este ciclón en particular fue llamado el ciclón Daniel, y si bien en Libia ha dejado este saldo tremendamente negativo, también tuvo otro paso devastador en otros lugares. Primero comenzó por Grecia, siguió su curso, eh, llegó incluso a afectar a eh, países como Turquía, Bulgaria, también a principios de septiembre, y eh, se siguió desplazando, siguió su camino, y ya golpeó también con... Eh, bastante intensidad al noreste de Libia. Así que no ha sido para nada sencillo lo que allá están atravesando. De hecho, cuando estamos hablando además de miles de fallecidos, se estima, y falta aquí que la misma autoridad lo corrobore, porque de momento no se ha podido confirmar eh, ni encontrar todos los cuerpos que se han denunciado también de eh, personas que podrían estar fallecidas. Pero por lo mismo, el rango del que ya se está hablando es entre 6.000 personas fallecidas y puede incluso llegar a 9.000 si es que sumamos eh, el número de personas fallecidas, perdón, desaparecidas, digo, producto de, este, eh, producto de este ciclón. Muy compleja la situación que ellos están viviendo. Bueno, también a propósito, y no lo abordamos acá en el programa solamente para consignar, pero siguen también las labores de rescate, en este caso por el terremoto que afectó a Marruecos, así que ahí también se está viviendo una tragedia eh, muy complejas, sin precedentes dentro de lo que ha sido su historia y además eh, viviendo también eh, lo que es posiblemente uno de los golpes más difíciles que les haya entregado la naturaleza, al menos en esa parte del mundo. Marruecos también sigue las labores de rescate, han eh, vivido ya ahora jornadas un poco más eh, esclarecedoras respecto a lo que fueron los daños y por supuesto las pérdidas de las vidas humanas que por supuesto es lo que más se lamenta en casos como este. Y en el caso de Libia entonces vamos a seguir ampliando esta información contándole mayores detalles cuando ya la autoridad también pueda hacer bien sus recuentos, tengan un balance un poco más nítido sobre lo que es el escenario que lo estaría afectando. Y bueno, por supuesto, además, esa información se la vamos a estar entregando aquí en Café Plus. 9 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a ir eh, a la música. ¿Saben qué? Les voy a dejar planteada un, un tema que yo cuando lo leí dije, no, hasta yo lo voy a sumar el Café Plus. A propósito de que estamos en, en mañanas y a propósito también de que generalmente cuando uno comienza la jornada, Se ducha, ¿cierto? Se ducha, se lava el pelo, se sale, se pone la toalla y ahí está la palabra clave, la toalla para secarse. La pregunta que les voy a dejar planteada antes de irnos a la música es, ¿con qué frecuencia ustedes lavan sus toallas? ¿Con qué frecuencia? Aquí hay un tema que la ciencia quiso abordar que yo estoy replicando porque lo encuentro que es un artículo muy interesante que les quiero compartir, así que a la vuelta de la música les voy a entrar entregando los detalles de esa información de momento nos vamos a ir rapidísimo al sonido de Arctic Monkeys la canción Are You Mine es lo que suena cuando son las 9.21 cuando cambia el reloj aquí en Café Plus <música> 9 de la mañana con 24 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a las informaciones, al tema que les había dejado planteados, pero antes también les tengo que contar a ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible en su sitio web sqm.com. Les planteé el tema, se los dejé ahí para que hicieran la reflexión. ¿Cada cuánto tiempo ustedes lavan sus toallas? Yo este tema lo reconozco, lo encontré en lo que fue una investigación, literalmente, que realizaron eh, en la BBC a raíz de una encuesta que se hizo a nivel nacional en eh, Inglaterra. Bueno, en realidad se amplió para todo el Reino Unido y que abordó justamente esta temática. ¿Cada cuánto lavas tus toallas? Todo esto, no piensen que simplemente para andar indagando la vida personal de las personas, sino que eh, era justamente porque hay una relación entre el lavado de las toallas y algunas enfermedades infecciosas. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Fíjense que, como les decía recién, fue a raíz de una encuesta donde se preguntaba esto, que... eh, se dieron cuenta de parte de la ABC, que ahí podría haber un tema eh, significativo en cuanto a lo que podría tener que ver con eh, algunas enfermedades infecciosas que podrían traspasarse cuando uno mantiene sus toallas, que además, obviamente, y esto lo, lo menciono solo para consignar, pero en el fondo, la toalla está seca, uno se baña, se humedece, y eh, qué puede pasar con esa recepción de humedad de manera constante durante varios días si es que no se higieniza, si es que no se lava, si es que eh, no no la hacíamos de alguna manera después de habernos secado. En lo que es la encuesta, y vamos a partir por ahí, la pregunta se la hizo a 2.200 personas adultas, y lo más gracioso que sucedió en esto es que la mayoría respondió que no está estaban demasiado seguros de cada cuánto las lavaban. Eso ya nos da cuenta de que aquí ya estamos en un área gris. No todos estaban tan seguros, pero si hablaban de rangos, habían personas que eh, podían ya dar algunas estimaciones respecto a su frecuencia. Por ejemplo, cerca del 25% decía, dentro de lo que era su propio registro mental, ¿cierto? Porque nadie estaba muy seguro. Cerca de un 25% señalaba que lo hacían una vez por semana. Después, una persona de cada 20 decía que limpiaba o lavaba, más bien, sus toallas después de cada baño. Así como en los hoteles, un solo uso y directo a la lavadora, ya. Acá, una de cada 20 personas decía que hacía eso. Sin embargo... El 44% de las personas señalaba que lavaba sus toallas aproximadamente cada tres meses o más. Literalmente toallas que caminan solas, toallas que ya de tías ásperas, ¿cierto? Después de tan poco tiempo de lavado. Una vez cada tres meses, cuatro veces en el año, si es que, porque decían si tres meses o más, quizás son dos veces al año quizás una, vaya a saber uno Eh, impresionante, bueno, esa era la frecuencia del lavado de las toallas impactante, entonces, es a raíz de ese tema que una especialista y aquí, eh, que estuvo abordando científicamente lo que tiene que ver con esta situación eh, de nombre Sally Bloomfield y que es experta en temas de prevención de enfermedades infecciosas y además de higienización dentro de los hogares, señalaba que eh, lo que podría suceder con un lavado poco frecuente de las toallas, y cuando ella se refiere a poco frecuente es que sea superior a una semana, es que se puede evidenciar que en las toallas se alojan millones de gérmenes, los que por supuesto van proliferando con el correr del tiempo, y que eh, puede que eso en un futuro termine siendo un verdadero peligro para la salud. Porque puede ser que, por ejemplo, si presentamos algún tipo de lesión en la piel, una heridita o algo, se genere ahí la transmisión de alguna enfermedad infecciosa sin que siquiera nos demos cuenta de dónde proviene. De hecho, señala esta experta que el número de los organismos dentro de cada toalla va aumentando. Pero cuando uno ya los lava y pone jabón, por supuesto, ya... eh, se vuelve, incluso en ese escenario, difícil de poder eliminarlos al 100%. Es decir, si bien nosotros podemos lavar nuestras toallas e ir mitigando el riesgo, con el correr del tiempo, con el correr de la historia de esa toalla, igual van quedando gérmenes acumulados. Es decir, no hay nada mejor que una toalla nueva. (risa) No significa que vamos a ir comprando toallas nuevas por la vida, sino que implica que... A mayor mantención, a mayor lavado, a mayor higienización de las toallas, es más fácil ir eh, eliminando una mayoría y que lo que se vaya acumulando respecto a los gérmenes termine siendo menor. Es decir, disminuyendo también nuestros riesgos. Tenemos igual que convivir con gérmenes. No implica quedar en un ambiente absolutamente sanitizado. Es imposible, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. O sea, hay una cierta cantidad que dentro de todo podemos manejar y que nuestra salud también eh, sabe administrar nuestro organismo y nuestro sistema inmune. Sin embargo, sí termina sucediendo que cuando una toalla no se lava Eh, con mucha frecuencia, supera los tres meses, supera los seis meses, bueno, posiblemente eh, esa toalla ya esté literalmente siendo el origen de algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo, enfermedades que eh, puedan afectar a nuestras heridas, mala cicatrización, Eh, en el caso eh, de algunos hongos, pie de atleta, señala también la especialista, podrían ser eh, situaciones que se adquieran a través de de las toallas y no necesariamente por ejemplo porque pisamos un un lugar donde no sé, eh, circula mucha gente, lo clásico por ejemplo en las piscinas o en las duchas eh, donde circula mucha gente, en los gimnasios por ejemplo no, podría incluso ser la toalla la responsable, interesante además lo que eh, menciona y aquí dato para ir finalizando lo que tiene que ver con este tema también pero que está muy interesante es que lógicamente, yo creo que esta no es una sorpresa para nadie, pero las personas que viven solas son las que menos lavan sus toallas así es, las que viven solas son las que tienen la tendencia a lavarla cada más tiempo, de hecho eh, el porcentaje mayor en todo caso, y aquí eh, esta es una parte un poco más positiva, decía que eh, dejaban pasar más de 15 días llegando al mes y bueno, también ahí se aloja cerca un 25% que señala que lo hacía cada tres meses o más, pero la gran mayoría igual dentro de todo deja pasar dos semanas, que si bien ya está sobre lo que es la recomendación médica para hacer ese lavado, por lo menos ya no es tan amplio como el rango de, las tres, de los tres meses, es impresionante la cantidad de personas que responde que deja pasar tres meses aproximadamente antes de lavarlas, el 44%, prácticamente la mitad de las personas en el Reino Unido que contestó esta encuesta, dentro de las 2.200, no estamos diciendo que sea la realidad nacional, pero sí, por supuesto, puede ser una muestra. De todas formas, para quienes sufren de, por ejemplo, acné, inflamación de los folículos pilosos, eh, o como decíamos antes, quizás algún tipo de eh, presencia de hongos en la piel, claramente el tema de las toallas sucias o más bien toallas que no han sido higienizadas en menos de una semana es perjudicial. Si usted quiere revertir ese escenario pero no lava sus toallas difícilmente va a poder presentar una mejoría significativa, señala esta especialista experta en enfermedades infecciosas y experta en higiene de hogar. Si es que usted desea Poder contribuir a la mejora de su situación, bueno, de todas maneras, manteniendo un buen aseo en las toallas va a ser la mejor forma. Así que ahí les entrego también lo que tiene que ver con este dato que está... Yo encuentro curioso, verdad, bien fascinante al mismo tiempo y que nos ofrece la ciencia respecto a la higienización de nuestras toallas y por supuesto el contagio de ciertas enfermedades. Ah, y ojo, dicho sea de paso, se me estaba quedando fuera lo que son las toallas que se utilizan, por ejemplo, para secar la transpiración, el sudor cuando uno va al gimnasio, que no son las mismas toallas que uno cuando uno se ducha, sino que las tiene solamente con ese fin. Esas toallas en particular son toallas altamente contaminadas. Esas toallas sí que son toallas que hay que mantener separadas incluso de las otras y lavarlas con más frecuencias, porque producto de eh, la transpiración, producto del sudor, se alojan mayor concentración de gérmenes. Esas toallas, ojalá, mencionó esta especialista como les decía recién, lavarlas aparte, en un contenedor aparte, en otra carga en la lavadora para evitar cualquier tipo de riesgo. 9 de la mañana con 34 minutos dejamos esta información, nos vamos a ir a la conversación y por lo mismo pasamos a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de polis, la canción Roxanne es lo que suena a continuación. Y ya son las 9 de la mañana con 38 minutos y les quiero comentar a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo sé de todo esto? Bueno, muy fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo Humano. Nos vamos a ir a la conversación e inmediatamente saludamos también a nuestro invitado del día de hoy porque hay un lanzamiento de una aplicación gratuita, única en nuestro país que queremos abordar porque tiene un foco muy interesante en personas mayores y que además ha estado desarrollando. Conecta Mayor UC junto a Metro de Santiago y el IPS. Vamos a preguntarle todos los detalles de esta información, vamos a conocer muchísimo más sobre esta aplicación y sobre los beneficios que implica poder contar con ella, sobre todo las personas mayores. Le preguntamos de eso y más al director ejecutivo de Conecta Mayor UC, está junto a nosotros Eduardo Toro. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido a Café Plus, buenos días.
1: Hola Victoria, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y poder contarle un poco de, de nuestro trabajo y de esta aplicación que mencionas.
0: Oye, me entusiasmé mucho eh, con este tema porque eh, es un tema muy importante, muchas veces, y esto lo sabemos, ¿cierto? Eh, cuando se toman ciertas decisiones, cuando, por ejemplo, hay ciertos servicios o incluso eh, lo que puede ser eh, algunos aspectos de la vida cotidiana, como la movilización, cuando se diseñan, cuando se crean, No siempre se contemplan los adultos mayores y por lo mismo eh, poder contar con herramientas que faciliten ciertos procesos para ellos, por supuesto que se agradece. Antes de que nos vayamos directamente a lo que tiene que ver con la aplicación en sí, quería preguntarte, para contextualizar y para que también conozcan nuestros auditores, sobre Conecta Mayor UC. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan? Y cuéntanos un poco también de la historia que han desarrollado en este tiempo.
1: Super. Mira Victoria, tú lo dijiste, hoy en día la digitalización tiene que ser una buena noticia, eh, porque nos facilita la vida, nos mejora la calidad de vida, nos facilita la posibilidad de participación social, la posibilidad de participación laboral, la posibilidad de informarse, de hacer trámites, de hacer todo más rápido, eh, y, y de conectarnos por supuesto, que quizás es lo más importante, y justamente en ese proceso no podemos verlo como una mala noticia, pero sí tenemos que darnos cuenta que hay algunos que están quedando fuera que hay algunos que están siendo excluidos de esa transición, sin ir más lejos, el gobierno, a través de su, de, de su ley de digitalización del Estado, eh, pretende al 2024 tener el 100% de los trámites del Estado absolutamente digitalizado y en ese proceso hay casi 80% de las personas mayores que aún no saben hacer trámites por Internet. Claro. Justamente ahí es donde nace Conecta Mayor. Cómo nos hacemos cargo de incluir y de conectar a las personas mayores a la sociedad promoviendo también un cambio cultural, un cambio de mirada, donde nos demos cuenta, de alguna manera, que primero, que son el 20% de la población, eh, es decir, un quinto, casi 4 millones de personas, que al 2050 va a ser un tercio de la población en una sociedad Además. que está Segundo, sí. que todos envejecemos, o sea, que no estamos trabajando por otros, también estamos trabajando por nosotros,
0: Importante por los que somos ser, mayores
1: o por los que seremos mayores en más o menos tiempo. Y tercero, eh, bueno, que la misma lógica de que la sociedad que está envejeciendo es que vamos a necesitar a las personas mayores. Eh, ya las necesitamos, por cierto, pero va a haber un minuto donde la vuelta no, no va a haber vuelta atrás. Eh, porque los trabajos van a requerir de personas mayores, porque van a haber menos jóvenes disponibles o menos jóvenes trabajando. Porque la vida social va a ocurrir de la mano de las personas mayores, porque las empresas van a vender servicios para personas mayores. Y así, bueno, en todos los ámbitos. Y por lo mismo entonces que surge Conecta Mayor en plena pandemia, donde el aislamiento físico fue aún más evidente eh, el que sufrían las personas mayores, y, y surgimos con la necesidad de conectar, de conectar a las personas mayores en ese momento a través de la entrega de un celular especial, especialmente Bien. diseñado con una interfaz con botones grandes, eh, que fue posible gracias a una campaña que lideró Mario Kreuzberger, Vamos Chilenos, hace tres años ya, un poquito, no tres años, efectivamente, estamos ahora en nuestro aniversario, la semana del 18 de septiembre, Eh, Y de ahí en adelante hemos ido creciendo y dándonos cuenta que al final no basta solo con una herramienta celular, sino que también se requiere conectividad, es decir, un plan de datos, Wi-Fi, también se requiere, (coughs) por supuesto, habilidades, que muchas veces dejamos de lado, cómo las personas mayores son capaces de hacer uso de un teléfono celular. Y eso no significa que yo le enseño, por ejemplo, a mi mamá a hacer uso del teléfono, sino que como mi mamá, como una persona mayor, adquiere habilidades, que es de una manera distinta a como los jóvenes, que es de una manera distinta. En mi caso, yo tengo teléfono hace como 12 años o o 10 años que tengo un smartphone. Eh, Y a personas mayores que son no nativas digitales les pedimos en pandemia que aprendan a usar un smartphone, que aprendan a a usar WhatsApp, a hacer videollamadas, incluso Zoom. Eh, o mito alguna videoconferencia eh, y ese desafío de un día para otro evidentemente es imposible y es incomparable con quienes llevamos 10 años progresivamente y para qué hablar de los más niños eh, uh-huh. que en el fondo nacen con las tecnologías en sus manos entonces sí. hay un desafío que requiere de profesionalismo eh, de la gerontología, de la ciencia de cómo las personas mayores o la gerontoeducación cómo adquieren habilidades eh, y también de empatía, de mucha empatía eh, de ponernos en el lugar de las personas mayores a la hora de diseñar productos, diseñar servicios, diseñar talleres que les enseñen a las personas mayores a sumarse a esta era digital que hoy en día es también la era
0: social. Sí, pues tal cual. Me gusta mucho eh, la mirada que, que sostienen, me gusta mucho además lo que me decías también de que, claro, finalmente, eh, y eso es cierto, ¿eh? uno tiende como a, a, a pensar eh, en una persona mayor, un adulto mayor, con una distancia, pensando, claro, como yo no estoy hoy actualmente en ese escenario, quizás... Eh, eh, casi que corre una línea paralela todo lo contrario, todos vamos para allá todos vamos avanzando y por lo mismo también poder tomar eh, medidas que eh, no solamente contribuyan eh, en lo que tiene que ver con eh, la actualidad también de eh, esa transformación digital y los adultos mayores que están enfrentando todo lo que tiene que ver con ese cambio sino que además pensar y, y abordar una mirada más integral de lo que tiene que ver con esa integración también a futuro me gusta muchísimo. Cuéntanos un poco de lo que tiene que ver con esta aplicación yo aquí mencionaba, esta es una aplicación que ustedes han estado desarrollando desde Conecta Mayor UC, lo han hecho además que ha sido un trabajo bien importante porque también sumaron el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y eh, se han Modo, también voluntades aquí eh, para poder ahondar en esta aplicación que, como decíamos antes, es única, es gratuita eh, y está enfocada en los adultos mayores junto al trabajo que han realizado con Metro de Santiago y el IPS. Cuéntanos un poco dentro de lo que es el marco ahí todavía general antes de que indaguemos bien en los detalles, pero ¿cuál es el bien. fin de esta aplicación eh, y en qué tipo de aspectos va a poder contribuir o facilitar lo que son ciertos procesos para los adultos mayores?
1: Super. Mira Victoria, como te comentaba, nosotros entregamos 80.000 teléfonos celulares con una interfaz sí. incluida dentro del software y esa experiencia nos permitió identificar que las personas mayores eh, valoran esta, este uso más amigable del celular. El 91% se siente más seguro, el 86% se siente más acompañado, el 77% de esas 80.000 personas sigue usando este, este, la interfaz de este celular y todo eso de alguna manera nos hizo sentir en deuda. Por qué solo 80 mil, casi 4 millones de personas mayores. Y es ahí donde nosotros tomamos la decisión a tres años de la implementación de este piloto de, de entregar eh, una cantidad ilimitada de posibilidades, ¿Cómo? haciendo eco o haciendo uso de la misma tecnología de los teléfonos que las personas mayores ya tienen. Y es por eso que hemos creado App Mayor, que es una ¿Sí? herramienta gratuita, segura, única en Chile, eh, que busca ser de manera amigable, e intuitiva. Eh, una oportunidad para que las personas mayores ocupen mejor el celular. ¿Cómo? Con una interfaz, con botones grandes, con accesos sencillos, con claves visuales, que permite, por un lado... eh Facilitar, como digo, y empoderar a las personas mayores en el uso del teléfono, pero también poder acceder de manera rápida a ciertos servicios, redes locales, eh, que que le hacen no solo eh, la vida más fácil a quien tiene, no sé, por ejemplo, dificultades visuales, sino que también a a quien le, le cuesta más acceder a distintas informaciones o posibilidades o funciones de un teléfono celular.
0: Totalmente. Cuando estamos hablando además de eh, servicios, mencionábamos el metro, ¿qué otro tipo de servicios también adicionales se pueden encontrar? ¿Cuáles son los accesos directos con los que cuenta esta interfaz y a los que pueden acceder eh, los usuarios?
1: Sí. Mira, esta interfaz App Mayor nosotros la creamos en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el PNUD. Y y ambos hemos ido de a poco desarrollando distintas alianzas para, eh, con botones sencillos, acercar distintos servicios. El primero es Chile Atiende cómo las personas pueden acceder a la, a la PGU, la Pensión Garantizada Universal. El segundo es FONASA, eh, tener distinta información y, y, y procesos que la idea también es ir mejorando en el camino, eh, por ejemplo, para el programa de la Fila. Y así también tenemos para las que viven en el Gran Santiago la posibilidad de acceder a la aplicación de Metro directamente, pero además, y, y aquí yo no sé si, si voy a lograr mostrarlo a los que están mirándonos, eh, en el teléfono además uno tiene dos posibilidades la primera es números de emergencia si yo aprieto Perfecto. números de emergencia me voy al ABC, Ambulancia Bomberos Carabineros que si lo aprieto Perfecto. puedo llegar directamente a, a la llamada exacta y también tenemos la posibilidad de llamar a Salud en este caso en Salud a Salud Responde que es un servicio del Ministerio de Salud que entrega información específica sobre distintos servicios eh, o, o otras oportunidades relacionadas a salud Oye, el quiero teléfono, darse...
0: además, perdón Disculpe, eh, eh, quiero dar fe eh, de lo que tú decías también del tamaño de la letra, todo, porque acá tú nos estás mostrando directamente, eh, y para quienes están vía streaming, pero para quienes nos escuchan de audio eh, van a poder comprender. Acá se ve perfectamente, de un lado para otro, todo lo que ahí se señala. Por ejemplo, eh, se muestran aquí dos columnas, estoy un poco describiendo dos columnas y ahí se ven fácilmente los accesos. Yo puedo leer fácilmente Facebook, la alarma, acá está girándolo, el acceso a Internet, porque la letra tiene un tamaño lo suficientemente grande para que podamos apreciarlo. ¿Sabes por qué además hago esa observación? Porque nos ha pasado en otras situaciones, Eduardo, que nos han querido mostrar algo, e incluso a través de esta cámara se ve difuso, no se entiende, hay que que comenzar a a especificar. Acá la letra tiene un tamaño adecuado para que fácilmente pueda ser eh, visible eh, un tamaño más grande que que permita también eh, poder ubicarlo de de mejor forma. Así que quería también consignar eso, porque me parece relevante que ha sido parte de la línea de trabajo también que han seguido ustedes.
1: Y ahí, ahí, Victoria, me gustaría, en el fondo, adicionar a que, además de los iconos grandes, que son más visibles, también cuentan con un, un color específico, son en 3D, sí. es decir, so, tienen una mayor área de contacto, lo que, todo esto como de alguna manera per, permite que las personas con dificultades visuales puedan manipular con mayor autonomía su celular, eh, colores contrastantes y claves visuales, aquí como tú veías, tiene abajo las flechas, que si bien sí. las personas que hemos tenido teléfono inteligente hace más tiempo sabemos que al deslizar con el dedo podemos cambiar de pantalla, Eso eh, en ninguna parte dice. Entonces, ¿qué cuesta poner una flecha o decir a la derecha para la segunda pantalla o a la izquierda? eh, Son distintas claves visuales que de alguna manera buscan hacer, como decíamos antes, la posibilidad de manipular con mayor autonomía el, el teléfono celular y la okay. posibilidad también de acceso simplificado a llamadas directas con los contactos frecuentes, creo que es importante de mencionar, no solo a los números de emergencia y a salud, sino que yo en la primera pantalla tengo dos botones donde yo puedo poner a hija, vecino municipalidad, servicio, el CESFAM qué sé yo, donde las personas puedan o a un amigo, por supuesto, donde puedan tener al menos dos personas que llamar con eh, mucha facilidad y adicionalmente, eh, me gustaría comentar que tiene también dos servicios interesantes, el primero okay. es la posibilidad de aprende a usar tu celular Es un botón donde se meten y hay distintas guías autoinstruccionales. Tanto guías como videos, cápsulas audiovisuales, que explican paso a paso distintas funciones. De partida, cómo usar esta aplicación en particular, App Mayor. Aquí pueden verlo, pero también, por ejemplo, cómo usar el celular, donde hay funciones tan básicas como eh, prender y apagar el teléfono, hacer una videollamada, etc. Usar Zoom, usar WhatsApp, usar Uber y otras aplicaciones. Y en el camino, este espacio lo iremos... Lo iremos alimentando y generando mayor información para mejorar las posibilidades de empoderamiento en el uso del celular. Y lo segundo es espacio mayor. Espacio mayor eh, es eh, un espacio de información de interés para las personas mayores, donde pueden encontrar en este momento, porque también la idea es ir alimentando, pueden encontrar juegos, pueden encontrar audiolibros o ver algunos canales de televisión. Pueden entrar a la aplicación de Metro los que vienen al Gran Santiago, como es mi caso, eh, a la página web de Conecta Mayor para tener más información sobre nuestros programas, y también a distintos trámites del Estado. Eh, todo eso está pensado, yo creo que, desde dos facetas. Una es desde la Academia, en conjunto con la Universidad Católica, hemos diseñado desde con expertos gerontológicos, con expertos también de la Fundación. Eh, qué es lo que las personas mayores en el fondo pueden hacer uso de manera más intuitiva y cómo, en el fondo, reduciendo la cantidad de pasos, eh, haciéndonos cargo también de las dificultades o, o del paso del tiempo cuando uno envejece, en el fondo, el clic corto, el clic largo, el área de contacto, uh-huh. eh, los contrastes que ya comentamos, pero segundo, de la mano con las personas mayores, eso es lo más importante. Aquí lo hemos creado y lo hemos testeado continuamente, ya llevamos tres años de experiencia con personas mayores, entonces sabemos que esta es una aplicación que funciona, que es sí. útil y por eso... No puedo hacer más que invitarlos a, a todos, no solo a las personas mayores a descargársela, sino que también es a los más jóvenes a descargársela a sus eh, a sus cercanos, porque es una oportunidad no solo para que el mayor tenga mayor eh, facilidad en el uso del celular, sino que también para los más jóvenes de estar más conectados o con las personas mayores que nos rodean
0: eso, hagamos entonces una invitación ahí que sea lo suficientemente clara también, no solamente para que los adultos mayores puedan eh, hacerlo de manera independiente, sino que incluso quienes nos están escuchando, quienes están pensando bueno, yo tengo esta vecina, tengo este vecino tengo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo a mi abuela, en fin cualquier persona mayor que eh, podría utilizarlo de buena forma y que estén en estos momentos considerando esa posibilidad, ¿de qué manera pueden acceder? ¿cómo es que se hace la descarga? Eh, cuéntanos ahí bien en detalle para poder hacerlo lo más simple posible
1: Así es, la primera, eh, la, la más fácil es metiéndose a Google Play Store. Esta es, un, es una aplicación que está disponible en todos los teléfonos Android, gratuita, como decía. Eh, entonces, metiéndose a Google Play Store, van a poder encontrar, buscando App Mayor, APP, WP, espacio mayor, van a poder encontrar la aplicación, que es un icono de color celeste de Fundación Conecta Mayor, donde van a poder encontrar la aplicación, descargarla e instalarla en sus celulares. Y la segunda alternativa es metiéndose a app mayor, o sea, perdona, a appmayor.cl, eh, app, app, repito, es con doble P, eh, appmayor.cl, y ahí van a encontrar toda la información en esta página web y dentro de eso un botón de descarga de la aplicación. Cuando se descargue la aplicación, por primera vez les va a pedir cierta información para poder registrar a los usuarios y con eso poder entregarles más beneficios en la medida que vayamos creciendo en las alianzas que se creen en esta aplicación. Eh, Pero va a ser solo una única vez y después de que quede instalada, ustedes pueden predeterminarla para que quede como la aplicación eh, eh, estable de la interfaz, es decir, que sea la única interfaz que tenga en el celular y con eso va a hacer uso de su celular de manera más amigable.
0: Perfecto, facilísimo, y aquí vamos a reiterar entonces también lo que decías tú, Eduardo, la invitación no solamente a los adultos mayores que puedan estar escuchándonos, eh, sino que también eh, a las personas jóvenes a poder contribuir, a poder cooperar, a poder eh, facilitarle quizás este proceso a alguien que eh, le pueda costar un poco más el tema de la descarga, lo que es el manejo de la aplicación en sí mismo es muy sencillo de realizar, así que pero siempre está bueno también poder eh, contribuir, facilitar eh, e indagar cooperando ahí en en lo que tiene que ver con eh, el el poder eh, moverse dentro de la aplicación para que después lo puedan hacer eh, las personas mayores de manera autónoma. Así que vamos a reiterar esa invitación también y te quiero agradecer eh, esta conversación, Eduardo, ha sido muy interesante, los felicito además por tener esa visión, por el hecho de poder contribuir, además a facilitar eh, un poco más ciertos procesos y sobre todo además el acceder incluso también a ciertos servicios de manera amigable y de manera fácil para las personas mayores, así que de verdad que un tremendo trabajo que se ve además bien reflejado de los buenos resultados también que han tenido durante este tiempo, así que de verdad que ha sido un placer poder contar contigo durante esta mañana aquí en Café Plus.
1: Encantado Victoria, muchas gracias por la invitación a todos, invitado a conocernos más en conectamayor.cl o en nuestras redes sociales arroba conectamayor.
0: Maravilloso. Ahí estaremos muy atentos también a las novedades que nos vayan, contando por esas vías. Cuídate mucho, que estés muy bien, un abrazo Abrazio. grande. Chao, chao. 9 de la mañana con 55 minutos, conversábamos con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, que nos estaba contando todos los detalles de esta aplicación gratuita, simple, amigable, tremendamente eh, relevante para la vida de las personas mayores, pero... Bien sabrán, se nos está yendo el tiempo, así que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Hoy es jornada de día jueves, ¿eh? así que sigan en sintonía porque se viene un tremendo capítulo de la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Nosotros ya nos reencontramos después de las celebraciones, ¿cierto? Dieciocheras, así que que tengan un excelente descanso, disfruten además en familia estos días y siempre con responsabilidad. ¿ah? ¿eh? Si es que van a eh, tomar, bueno, dejen las llaves a otra persona que no, que no vaya a hacerlo y siempre con mucha precaución también dentro de lo que son estas fiestas un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien cuídense, chao chao